0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre levantarse temprano. Tips, rutinas y mitos de la gente que se despierta a las 5 de la mañana. ¿Se acuerdan que hace un tiempo se viralizó el video de un chico que analizaba el mercado? Lo presentaba como su rutina de emprendedor. En el TikTok, el muchacho este se levanta a las 6, se ducha con agua fría... Organiza su día y sus objetivos semanales Toma mate, lee un libro, ve charlas por internet Hace yoga y se pone a analizar el mercado antes de las 11 de la mañana Bueno, hasta ahí todo bien A mí me re y me gusta mirar videos de productividad Y ya les voy a contar de esta teoría Lo miré y dije Ah bueno, sí, rebanco cada uno hace su rutina y lo que le funciona pero al final el chabón termina diciendo algo así como: Y para esto son las once y media de la mañana y ya hice mucho más que la gente que recién se levantó. Igual no lo vamos a criticar porque es chico y a veces uno se edad peca de soberbio o de conocer algo y de repente recontra recoparse con eso y querer evangelizar a todo el mundo. Arre que la gente grande también lo hace. Sí. Me molesta la gente onda, yo sé que soy de recapo, te voy a contar la posta, vos que no sabes nada, Permitíme iluminarte con mis conocimientos sobre el universo y textos de libros que millones de personas literalmente leyeron. Bueno, acá tan así no es, pero sí vamos a levantarnos temprano y vamos a hacer las cosas por nosotros. Creo que tiene más sentido hacerlas por uno y compararse con los demás o ponerse de ejemplo espanta casi tanto como para muchos que son el despertador a las 4 y media de la mañana. Como les conté, soy fan de los videos y libros de productividad porque brindan un montón de herramientas para hacer que el tiempo rinda más. Levantarse temprano es literalmente fabricar tiempo. Y es verdad que si te levantas a las 5, ya para las 8 seguramente hiciste muchas cosas y ni hablar para las 11. Para vos, acá el yo soy recapo, todos son unos vagos de mierda, no sirve, no es para eso. La productividad es para vos. Levantarte temprano es para vos, aunque quizás no sea para vos y está bien, no todos seguimos las mismas fórmulas, hay gente más productiva a la noche y otra de día. Yo de noche no sirvo, no oscurece mi cerebro, lo primero que quiere hacer es irse a dormir. Hace varios años, cuando empecé mi emprendimiento, de inmediato, THE inmediato, ahora somos más y hasta tengo un socio de recapo que edita este podcast. Aplausos para él. Pero en principio estaba sola, y obvio tampoco tenía todos los recursos del mundo, así que tenía que hacer todo yo. O sea, el emprendimiento jamás iba a funcionar si me levantaba todos los días a las 10, ya para cuando me hice el café se me fue la mañana. De a poco empecé a ver videos, leer sobre técnicas que muchas personas habían desarrollado y que a muchos les funcionaban. Por ejemplo, el club de las 5 de la mañana. El club de las 5 de la mañana es un bestseller mundial, lo escribió Robin Sharma. Dice que la clave para alcanzar las metas diarias está en la hora en la que nos despertamos, es decir, a las 5 en punto. Sharma sostiene que, teniendo el control de las mañanas, el individuo le da un empuje importante a su vida diaria y lo hace ejemplificando con los pasos de empresarios exitosos. El New York Times dice que Tim Cook, director ejecutivo de Apple, se levanta poco antes de las 4 de la mañana, todos los días. El presidente o ex presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en su libro publicado en 2004 que solo necesita 4 horas de sueño por noche. David Kush, ex director ejecutivo de la aerolínea Virgin America, Dijo que se levanta a las 4.15, Jennifer Aniston se despierta aproximadamente a las 4.30 a meditar, al igual que Chris Jenner, y es la misma hora en la que Michelle Obama llega al gimnasio. Pero el New York Times también dice que despertarse más temprano no te va a ser más exitoso. Así porque sí. Pero ya vamos a hablar de esto. Volvamos a Sharma. Cuenta que para formar parte de este club debemos prepararnos a manejar la incomodidad que significa crear hábitos nuevos. Además, siempre de acuerdo al autor, después de despertar puntualmente por 66 días, este hábito se establece en el ADN. Bueno, ¿qué hacemos después? Acá se viene la hora mágica, que para los fotógrafos es otra cosa. Durante la primera hora del día hay que aplicar la ley 20 20, -20 dividir una hora en tres fracciones iguales. En los primeros 20 minutos vamos a hacer una actividad física, la que quieras. Podés hacer yoga, bailar, pesas, pilates, bicicleta fija, caminar. Lo importante es mover el cuerpo para sentirnos más fuerte y energizados, o sea, liberar dopamina. Pasados esos 20 minutos, seguimos con planificar el día y revisar nuestras metas periódicas. Esto sirve para enfocarnos y motivarnos para cumplir pendientes. Después, claro, está cómo organizamos esos pendientes. Pero eso es otro tema. ¿Ser nerd de la productividad es ser nerd dos veces? Bueno, no importa. Finalmente, los últimos 20 minutos son para leer o estudiar algo que nos ayude en un tema de crecimiento personal. Lo que quieras. Puede ser un libro, blog, artículo, investigaciones también, papers, ver videos, conferencias, charlas TED. Esa es la hora mágica de Sharma y dice que los primeros 60 minutos del día determinan el resto del día. Justamente por eso, en los primeros 60 minutos, potenciamos el interior y, obvio, no se mira el celular. Dice que hoy la gente dedica muchas horas al celular en vez de usarlas para conectarse consigo mismos. El consejo es, entonces, dejar de lado las distracciones digitales. La web de psicólogos de Córdoba hace un excelente resumen del método y la comparto porque yo te lo puedo resumir también, pero no soy psicóloga y tampoco de Córdoba. Fue casi un chiste. Nunca voy a hacer stand-up, se los prometo. Despertar a las 5 de la mañana. Hacer actividad física durante 20 minutos Planificar tu día, revisar tus objetivos, meditar o escribir en tu diario por 20 minutos Formarte en un tema relacionado al crecimiento personal durante 20 minutos Al empezar la jornada laboral, dedicar los primeros 90 minutos a una actividad específica ¿Cuál tarea realizar? Aquella que, al conseguir excelencia en ella, te permita llegar a dominar tu sector el resto de la jornada, trabajar de acuerdo al método 60-10. Consiste en trabajar concentrado y sin distracciones durante 60 minutos para descansar luego 10 minutos. Establecer 5 objetivos diarios para que tu jornada sea productiva. Hacer ejercicio moderado durante una hora. Algo que te ayuda a relajar y mejorar tus funciones cardíacas y de circulación. Una buena opción es caminar por la naturaleza, el aire libre, cerros... Aprovechar los trayectos al trabajo o a tu hogar para formarte. Optimizar ese tiempo escuchando podcasts o leyendo, siempre que sea posible. Delegar las tareas que te distraen o te roban felicidad. Estudiar durante 60 minutos al día. Podés leer, hacer cursos online, ver videos de desarrollo personal y habilidades. Revisar notas personales, etc. Dos veces a la semana, darse masajes de 90 minutos. Sí, así es muy fácil, Sharma. Todos los domingos, planificar la semana. ¿Los beneficios? Según Sharma, más energía, más felicidad y satisfacción personal porque podemos desarrollar nuestros proyectos. Empoderamiento al estar despiertos cuando todos duermen y cuando todos despiertan, la gente del club de las 5 de la mañana ya estuvo horas trabajando. Esto de compararse con los demás no lo comparto mucho, pero son sus palabras, no las mías. Igual el conocimiento se basa en comparaciones, afirmar o refutar, así, que qué sé yo, solo soy una persona de internet. Dice que al repetir se conforma un círculo virtuoso que reconforta y nos hace sentir bien con nosotros mismos. Y sí, el mejor autoestima viene de adentro, de lo que uno es y hace. Según Sharma, solamente haciendo estas tres cosas, en la primera hora vamos a lograr mucho. ¿Por qué? porque habremos conseguido el 95% más que las personas que también se levantan temprano sin saber qué les depara el resto del día. Y acá entiendo dónde sacó el muchacho que analizaba el mercado. En mi opinión, yo no puedo decir «Ah, soy recapa porque me levanto a las 5 am y cuando son las 8 llego a la oficina, ya hice más que la mayoría de las personas que se levantaron a las 7, se tomaron un café, se peinaron y salieron». Onda, la mina era una persona re horrible. Es como un mini manual de cómo no tener amigos. Pero, a todo esto, el New York Times plantea, ¿acaso la clave del éxito consiste en imitar a los exitosos de alto perfil que engañan a su cuerpo para aumentar su productividad? Aun si el capitalismo reconociera a quienes se levantan temprano, al menos con, con algo como una medalla de honor, no existe información que demuestre que la gente exitosa duerme menos. Esta tendencia se remota un poco más allá de nuestros recientes directores ejecutivos de empresas tecnológicas, comentó Douglas P. Kirsch, neurólogo y presidente de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño. Thomas Edison solía decir lo mismo, cuatro horas son suficientes para mí. Lo que olvidó mencionar es que también tomaba siestas con bastante frecuencia. Kirsch afirmó que esta moda de levantarse de temprano que se popularizó entre los artistas y emprendedores es sumamente preocupante. Aunque al parecer algunas personas necesitan dormir menos que otras, no podemos engañar a nuestro reloj biológico. Ya en 1999, investigadores de la Universidad de Chicago monitorearon a un grupo que durmió solo 4 horas por noche, una cantidad de horas habitual entre quienes se levanta muy temprano, durante 6 días consecutivos. Ese grupo desarrolló rápidamente altos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, así como una presión sanguínea más alta y produjo la mitad de cantidad habitual de anticuerpos ante una vacuna contra la influenza. Charles A. Seisler, profesor de Medicina del Sueño en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, define el acto de levantarse temprano como un asesino del desempeño, porque asegura que dormir cuatro horas de forma habitual equivale a la discapacidad mental ocasionada por estar despierto durante 24 horas. Es un montón. Yo me levanto a las 5, 5 y media, a veces a las 6 cuando estoy muy cansada. Obvio que los sábados duermo hasta las 9 y los domingos probablemente hasta las 11 o hasta el mediodía. Y aunque amo todas estas rutinas, por supuesto que cada uno sigue lo mejor para uno. Además, todo también cambia. Si me acosté a las 12, no me levanto ni loca a las 5 porque necesito dormir. Y a veces me levanto tarde los fines de semana y adelanto un montón de trabajo en 4 horas de corrido. Todo depende y todo es relativo. No todos los días nos acostamos a las 10 ni a las 11. Por supuesto que ordenarse está bueno. Fabricar tiempo está bueno. Sacudir nuestra rutina para motivarnos y aprender y ser más creativos. Pero para nosotros, por nosotros. ¿El club de las 5 de la mañana está bueno? Está buenísimo. Pero podemos adaptarlo a nuestra vida. Porque eso de que tenemos que hacer exactamente lo que alguien nos dice ya fue. Adaptar todo de manual ya fue, especialmente si se trata de lo que sentimos que es mejor para nosotros. Si te gustó este podcast, seguílo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.